0: Olá, meu amor! Seja bem-vinda à segunda temporada do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho. Nessa nova temporada, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na primeira, mas a grande diferença é que eu vou fazer isso na companhia dos meus amigos, exatamente. Vou trazer eles aqui pra gente bater um papinho bem leve, descontraído daquele jeitinho que você já conhece. Vamos pensar na vida junto e, claro, dar umas risadas também, conversando com as pessoas que a gente mais gosta. Hum, muito fofo, né? Hum. Enfim, bora pro episódio. Segunda temporada, segunda temporada, e o que? E vai, itchagaragaraga, vai, guerrelio. E aí, tamo aqui na segunda temporada do Mais de Dois Cafés, guerrelio. Gente, e aí, tá boa? Quanto tempo, meu ouvinte, caro ouvinte que está me ouvindo? Você já passou seu cafezinho aí para tomar comigo? Ou você pode pegar o quê? Uma outra bebidinha para acompanhar aqui esse episódio, porque você já deve ter visto aí no título que a gente vai começar essa segunda temporada falando de quê? De perrengues de balada. Ou seja, vamos tomar uma cervejinha? Eu acho que é mais, né? Mais de duas cervejas, mais de duas caipirinhas, mais de duas, qualquer coisa que você queira beber aí na sua balada, tá? Que eu tô fazendo aqui a minha balada. mas tô tomando um suquinho. Bom, enfim. E hoje a gente vai conversar com ele, o meu amigo mais baladeiro de todos, mais rato de balada, tá? Estou aqui felicíssimo de trazer essa pessoa no primeiro episódio, tá bom? É ele, pode entrar, Pedro Alves. Vem, amigo, sai de trás da cortininha, pode vir, se apresenta, tudo bom? Seja bem-vinda.
1: Oi, 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 galera. Uhul, e aí? Toca aqui, beleza? Lindo, lindo. Oi, tudo bem, amigo? É um prazer está aqui na Season Premiere da segunda temporada do podcast mais famoso do Brasil mais do Cafés. café. Olha aí. É, é uma honra realmente. A minha equipe só não tinha me avisado o tema do programa e aí agora que eu tô aqui assim, eu tô meio assim perdido. Eu cheguei aqui no estúdio, tô meio perdido assim não entendi <risos> porque. Esse convite pra esse tema. Mas tudo bem, eu vou tentar te ajudar. Não tenho o meu conhecimento de causa, mas vou tentar te ajudar, tá bom? Pode ficar tranquilo.
0: É, não, tá. Não, amigo, é, eu sei. Eu sei que você é uma pessoa que quase não sai de casa, não faz consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Eu sei. Ai, amigo, é, sabe que eu não gosto. É, mas eu sei que você é fragmentada, então você se perde aí no personagem e aí você inventa alguma história pra gente. <risos> Mas, gente, brincadeiras à parte aqui. Pedro, um grande amigo meu, da época da faculdade, né? Não amigo. Sim, amigo, mais de 10 anos. Exatamente, amigo, mais de 10 anos de amizade. Passada, menina, mais de 10 anos já? Amigo, sim. Não amigo, 10 anos? Não foi 2013 que a gente ficou amigo?
1: Não, é, vai fazer 10 anos, na verdade, é. 10 anos é com o resto da galera, mas nós dois, especificamente, vai fazer 10 anos, tá?
0: É. Tá pra completar aí 10 anos. Então, 10 longos anos de muita história e muita balada, bicho. Eu acho que eu e o Pedro, olha. A, a grande verdade é que eu saber o Pedro porque assim, final de semana sim, final de semana não a gente sai, junto, literalmente isso.
1: Sim. Ao longo dessa última década quase
0: toda. Exatamente. Teve um pequeno intervalo aí que ele fez intercâmbio fora do país, a gente ficou sem se ver é, mas depois que ele voltou também mantivemos aí a, a média de final de semana sim, final de semana não. Às vezes final de semana sim, final de semana também. Então assim eu vou começar então aqui amigo, vou introduzir o nosso tema te fazendo uma pergunta como se eu não soubesse a resposta e aí você também faz a pergunta como se agisse naturalmente aqui. Pedro você gosta de baladas, você sai muito de casa?
1: É, não, então agora eu saindo do personagem aqui, assim, sim. Galera, toda semana estou eu, na balada. Se eu não estou na balada, eu estou triste. <risos> e isso desde, assim, sei lá, meus 17 anos até hoje, passou esse tempo todo, mas eu ainda não perdi o tesão em ir pra balada, assim. Eu adoro, eu tô assim, semana eu tô, bebê, sai com meus amigos, cantar. tá. É maravilhoso. Passar vergonha. Não, amigo, isso aí é só de vez em quando, assim, uma vez ou Outro e tal, para quem sai muito, a probabilidade é maior de que isso vai acontecer. <risos> Batística.
0: Aumenta um pouco só, né? Total. Sim. Inclusive, era seu sonho ir pra balada, né, amigo? Conta essa história. Essa história é boa. Seu sonho era ir pra balada. Ah,
1: é verdade, é verdade. Quando eu tava na faculdade, a gente participou de uma seleção lá da empresa Júnior e tal, não sei o quê. E aí eu passei, e aí quando a gente tava no primeiro dia se conhecer lá com a galera e tal, é, eles fizeram uma pergunta falei, pra cada uma das pessoas novas que estavam entrando. Qual é o seu sonho? E eu, no auge os <risos> meus Fez ainda na época Meu Deus do céu, bicha Escrevi, assim, que o meu Maior sonho, naquele momento Na minha mente adolescente, era ir Para uma balada e Logo, logo se processou, olha só, é uma pessoa Eu acho muito saudável, sabe, uma pessoa Que sabe que tem sonhos alcançáveis uhum. E que vai realizar logo, logo Sabe, não ter frustração, é perfeito véio. Sim,
0: e você teve uma rede De apoio que te ajudou a realizar esse sonho Não é mesmo? É importante <risos>
1: Tive apoio de várias pessoas muito generosas que tiveram, assim, um esforço tremendo pra me ajudar a realizar esse sonho graças a Deus eu contar assim com pessoas maravilhosas <risos> e aí depois que
0: você realizou o sonho aí abriu a porteira aí já era aí não, não para mais né amigo é
1: abriu a porteira mas tipo assim meu sonho era ir pra balada e a primeira balada que eu fiz efetivamente, foi na Victoria House opa começou bem pra quem conhece é tipo assim a Meca LGBT de Brasília inclusive está reabrindo agora por conta né da pandemia que ficou dois anos fechada está reabrindo agora não sei o Exato. E aí eu fui com uma amiga. E aí, tipo assim, eu tava no armário ainda na época, né? E aí, pra mim, era uma vibe de tipo assim: Não, eu tô indo aqui, mas eu tô indo porque é uma balada da faculdade. tal, Não sei o que eu vou aqui com a minha amiga, não sei o que e tal. E aí, sabe quando você chega e você fala assim: Caralho, é isso mesmo? É isso aí. <risos> eu sei. Por fora tava tipo assim: Não, nada a ver, tô só aqui só. Por dentro tava tipo assim: Confirmado. É isso mesmo. Eu quero. Hoje eu vou dar o nome. <risos> Quem deu o nome, na verdade, foi a minha grande amiga Daisy. Grande, Daisy. Você deve ter beijado umas, uns 25 homens nesse dia, assim, numa balada gay, ela conseguiu 25 homens pra beijar. Meu Deus do céu. Como ela sempre dá o nome mesmo, né?
0: Exato. Daisy, pra quem não tá se lembrando desse nome, ela já figurou aqui numa história, no podcast, na primeira temporada, no episódio de número não sei qual, acho que 12, talvez, ou 13, em que contava história de carnaval. Contei a história do acarajé lá, quem lembra? Oh. É a mesma Daisy. É a mesma Daisy que levou... <risos> Pedro pra balada.
1: Cara, você tinha falado o nome dela no primeiro episódio, daquele episódio?
0: Tinha, tinha. Eu pedi autorização. Ah, tá. Eu, eu pedi autorização pra ela. Eu falei, amiga, eu posso falar <risos> seu nome. Até porque o nome dela não é Daisy, né? Daisy é um apelido. É verdade. Mas é. enfim, abafa. <risos> Agora aqui, amigo, deixa eu te perguntar. Perrengue. Nessa primeira balada que você foi, você passou perrengue? Você se lembra?
1: Amigo, perrengue, perrengue nessa primeira não, mas eu não sabia o que me esperava aí pela vida, né? <risos> História por aí aí. Tá,
0: então se na primeira balada você não passou perrengue, eu quero que você lembre aí, conte pra gente qual foi o maior perrengue que você já passou. Vamos começar assim, já básico. Já bem light. Uma história boba, assim. Bem leve, tranquila, que não envolva nada, nenhum crime. A ah, louca.
1: Por <risos> tem uma outra aí que envolve talvez algum tipo de, né?
0: Algum tipo de delito?
1: Contravenção penal, não sei, alguma coisa assim.
0: Nossa, amigo, qual?
1: Amigo, o de Londres, né? Tá. Porque eu posso Ler o muro de uma casa?
0: É, invasão de propriedade é. privada. Não,
1: eu não, na verdade eu não sei se é essa. Eu não sei, mas essa, essa é uma boa, tipo, sim.
0: É, não, vamos lá, contextualiza. Londres, o ano era?
1: O ano era 2015, tava fazendo intercâmbio em Portugal. E aí tem um amigo nosso também que tava fazendo intercâmbio, mas ele estava fazendo intercâmbio em Londres. E aí, do lado ali, né, marquei um dia de ir lá visitá-lo.
0: Ali virando a esquina.
1: É, a gente foi sair, não sei o que, tínhamos bebido um pouco e tal. E aí foi abordado por algumas pessoas que falaram que eu era bonito, não sei o que. E aí estava eu lá com essas pessoas, e aí o meu amigo, que é uma pessoa maravilhosa, mas ele é super quietinho, assim, não é doido, né, gente? Mentira, às vezes ele é também. Ele é na dele. Ele é na dele, mas quando ele quer assustar, ele estupa.
0: É, verdade.
1: E aí meu amigo falou assim, não, amigo, vai aí, tá? Dá teu nome aí, <risos> e eu vou ficar aqui na banca de revistas esperando. Olha aí a rede de apoio. É sobre. E aí a vida me levou para um, alguns metros da distância, Ali de onde ele estava Não vamos entrar em detalhes Mas aí De repente Ele foi me procurar Onde eu tava Eu não tava mais lá E aí ele desesperou Começou a dar a volta atrás de mim E aí eu também Já não sabia direito Onde eu tava E aí a gente se perdeu Lá dentro E aí ele estava sem celular O metrô já não passava mais Perdido em Londres Que era uma cidade Que eu não conhecia No meio do nada E não sabia nem direito assim, o, o endereço da casa dele Nossa senhora Então assim, Completamente perdido Esse dia foi assim Total Ele foi para a estação de metrô Ele procurou lá um pouco depois não conseguiu, depois foi para estação de metrô ver se eu aparecer por lá, também não apareci enquanto isso eu estava pegando um ônibus no meio da cidade, assim, que ainda estava passando um ônibus, sei lá, umas 3, 4 da manhã e aí passou um ônibus com o nome de uma itata. Que eu lembrava que ficava perto da casa dele.
0: Isso você tava daquele jeito, né? Bastante coisas de álcool.
1: Tipo assim, eu acho que na primeira meia hora de perdida eu ainda tava meio doido, mas aí depois eu encaralhou.
0: Bateu o desespero, aí você ficou sóbrio.
1: Aí na hora eu falei: não, beleza, vamos lá vamos de objetivo.
0: Tipo assim, caralho, eu tô correndo o risco de vida, deixa é. eu respirar fundo aqui e eu tenho que segurar essa onda.
1: Véi, é muito pouco Aí eu peguei esse ônibus, desci na estação lá, ainda tava fechado, o metrô não tava aberto. E aí falei, bom, agora é isso, não sei mais onde ir, não sei mais onde ficar então não sei o que mais eu pensei. Bom, eu acho que eu lembro das vezes que a gente passou aqui antes dos dois primeiros dias, e a casa dele era em tal sentido. E comecei a andar, tipo assim, andei, 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 andei. Pela alma, uma hora e meia.
0: Meu Deus, amigo! Eu não sabia que você tinha andado tanto. Meu Deus, bicha.
1: Daí foi tipo assim, uma hora e meia, e assim, na esperança de que estava no caminho certo. Não tinha nenhum sinal de que estava.
0: Nossa, bicha, não acredito, bicho.
1: Aí, velho, tipo assim, de repente eu cheguei num espaço e falei Caralho, estou no caminho certo, é aqui mesmo, perto da casa dele, massa, não sei o quê. Beleza, me situei.
0: Amigo, mas você andou em linha reta?
1: Amigo, a maior parte do tempo... sim Você
0: acha que era linha reta, né? Acho que sim. <risos> Amigo, imagina se você tivesse andado pra outra direção oposta.
1: É, existia essa possibilidade real?
0: Bicha, você foi muito sortuda.
1: E eu devia ter, sei lá, 15 libras da minha carteira, velho.
0: Que dá mais ou menos 10 mil reais. Sim, é.
1: Mas não pagavam fácil em Londres. E aí, cheguei na casa dele. Ele morava com umas outras pessoas de outros países e tal. Tinha um quarto lá. Toquei a campainha ninguém abriu. E eu falei, putz. Então eles não está em casa, fudeu Sentei nos degrau da porta Caralho, eu vou chorar um minuto <risos> Mas não, eu sou uma pessoa obstinada Eu só vou desistir quando eu estiver deitadinha no, no meu colchão Não, no meu tapete que eu trouxe de Portugal tá dormindo no chão dele
0: oh, bicha.
1: Aí falei, beleza vou eu entrar. Dei a volta na casa O muro era baixo, falei, esse muro eu consigo pular <risos> Treinei anos Pra esse momento aqui, ó Pulei o um muro da casa, aí falei, bom, pelo menos eu Estou dentro de uma propriedade, agora já tá mais fácil Tentar a porta da cozinha. A porta da cozinha também estava trancada, pois as pessoas têm o lado da segurança tudo mais. A janela estava aberta. Falei, ó. Oh. <risos> ah, não, velho. Aqui meu corpinho de ginasta passo tranquilo aqui nessa janela, ó. Abri a janela, entrei na casa pela janela. Eu falei, bom, com a porta que eu tive até agora, quando eu chegar no quarto dele, com certeza vai estar trancado. Então, pelo menos eu vou sentar aqui no cofá esperar alguém chegar. Cheguei na porta do quarto, e, milagrosamente tava perto. Nossa, Véio, nossa. E, assim Cara, sabe, penta campeonato da Copa, assim, eu falei olha, Deus não me ajudou até agora mas nesse momento aqui foi a mão de Deus
0: Eu nunca reclamei, sempre fui feliz na vida.
1: <risos> Aí eu peguei meu tapetinho já tava lá deitei, Tipo assim, velho, sério era um tapete com uma espessura de, sei lá Dois dedos mas eu deitei nele com uma alegria.
0: De... O conforto de milhões.
1: Hoje eu fui um campeão, real. real.
0: Nossa, amigo, você foi muito sortuda, bicha.
1: E aí, depois, sei lá, cinco minutos, cinco minutos depois, o meu amigo chegou. E aí ele quase. Lá, ele abriu a porta e me viu lá. e Foi muito engraçado ver a cara dele, que pegou um misto, tipo assim: Caralho, eu tô muito feliz de te ver aqui. Eu disse, Caralho, eu só me fazer passar por ele.
0: <risos> Nossa, amigo, eu não sei o que eu faria no lugar dele. Os dois sentados sentimentos iam entrar em, em conflito e ia se balancear, assim. Porque eu ia querer esfregar sua cara no asfalto, mas, ao mesmo tempo, ia estar aliviado. Foi
1: isso. Não, ele falou que já estava pensando assim, ah, eu vou ter que avisar a família dele no Brasil que eu perdi <risos> ele, não sei o que, Deve estar vivendo <risos> com muita gente já. Já está cadastrado no sistema social de Londres, não sei o quê. Foi a
0: merda. Né? Um desespero total.
1: É, mas esse, esse eu acho que foi a história, tipo assim, tomando tudo, você sabe que tem outros, mas assim, o contexto geral, eu acho que essa foi é a história mais doida que eu já passei na minha vida. De bêbado.
0: Nossa, amigo. Eu já ouvi essa história milhões de vezes, né? Falei aqui que a gente tem um, alguns anos de amizade. Eu sempre fico o aberto, assim. Eu sempre descubro um detalhe a mais. Hoje foi que foi uma hora e meia andando. Eu achei que tinha sido bem menos. E eu sempre fico passado, assim. Porque eu fico pensando, gente, cada etapa dessa história podia ter dado muito errado. Desde lá do início, tá ligado?
1: É, total. Eu podia ter sido assaltado.
0: Tipo... Podia ter se perdido real. Nossa, amigo. Puta que pariu. Muito Cagada. Esse perrengue ter resolvido bem, porque olha.
1: É. Deus aí. É. E aí, esse, esse mesmo amigo a gente tem aquela outra história, né? Esse, esse perrengue não é nosso, mas a gente viu
0: ele. Exato. A gente presenciou esse perrengue. É, conta aí. É, o perrengue é o seguinte. A gente tava, eu, Pedro e Eduardo. Eduardo é o nome desse nosso amigo. Ele, inclusive, vai participar aqui. Ó, oh, já tô dando um spoiler aqui, hein? Ele é um dos próximos convidados aí. Vem aí. Enfim, estávamos eu, Pedro e Eduardo numa festinha da UNB, na época de universidade. Tive... Era aquela festa, amigo, que era tipo dois reais a bebida. Foi nesse dia? Era. Nossa senhora. Então já, já começa aí. Era. Aquela comunitária. Exato. Já começa assim. A festa era dois reais qualquer bebida. E a gente deve ter gastado uns trinta reais cada um. 20 que fosse já tava todo mundo como? Daquele jeitinho. E aí num dado momento, já lá pras tantas da manhã, sei lá, devia ser umas quatro, cinco da manhã. Vamos embora. E Eduardo tinha ido de carro. Tinha estacionado o carro dele ali no estacionamento da festa e tal. Aí a gente foi indo em direção ao carro do Eduardo. E aí nós que a gente chegou na vaga, a vaga tava vazia, não tinha carro algum. E aí o Eduardo, que já é branco, ficou mais branco ainda, ficou pálido, azul, verde, amarelo, bege, e entrou em desespero, porque o carro dele não tava ali. Meu Deus, o carro foi roubado. Meu Deus, o carro foi roubado, meu Deus, meu Deus, e agora, e agora, e agora, e a gente puta que pariu, eu não acredito e tal. <risos> E era muito possível que aquilo tivesse acontecido, porque era comum um amigo roubar em carro naquela época ali naquela região. Não,
1: era super possível. Tipo assim, a gente falou, não, em nenhum momento a gente duvidou, não, isso não é
0: possível. É tipo isso. Na hora que a gente chegou lá, era verdade pra todo mundo. O carro foi roubado, fodeu. E agora o que a gente faz? A gente vai pra delegacia, considerando que a gente tava todo mundo bêbado. O que a gente faz? Liga pra polícia, vai em delegacia e tal. Acho que a gente conseguiu falar com a segurança privada ali da UNB, né? Tipo, tinha uns carrinhos fazendo ronda lá, alguma coisa assim.
1: Foi, oh, yeah, eu acho que ele chegou... A tá mal o pessoal pra ver, tipo, meu carro tava aqui, eu tenho certeza absoluta e não tá mais, não sei o que e tal, tá, babá um, babá babá.
0: E aí chegou num momento assim que. Não que a gente estivesse duvidando.
1: A gente perguntou pra ele assim, tipo. Você tem certeza total que o seu carro estava nessa vaga específica, nesse local que você está dizendo que não está aqui. Certeza absoluta. Ele falou, não, absoluta.
0: Exato. Amigo, era essa vaga. Tem certeza? Olha em volta. Você não está confundindo? Não, amigo, era nessa vaga. Eu tenho certeza. 100% de certeza? 100%. 300% de certeza? Amigo, certeza absoluta. Putz, então é, fodeu. Vamos, vamos fazer assim, Vamos dar uma volta ali na fileira de cima. Só para ver. Aí, gente, vocês já devem estar imaginando o final da história. A gente chegou na outra fileira do estacionamento, qual não foi a nossa surpresa ao ver que o carro dele tava na fileira de trás. Mano, foi um alívio do caralho também. E aí, um é. alívio, e mais meia hora rindo, porque a gente começou a rir tanto da situação, porque o desespero era real. Ele
1: quase começou a chorar, velho.
0: Exato. Fudeu, roubaram o carro, vai ser um BO fudido tá ligado? Assim, problema com a família e polícia, delegacia. Ixi, gente, nossa senhora, mó perrengue.
1: A aula no dia seguinte.
0: <risos> Sim, é. E aí, a gente achou o carro dele na, na fileira de cima. Então, resolveu o perrengue também. Sim.
1: <risos> foi muito bom, saudade.
0: Agora, amigo, deixa eu te perguntar outros tipos de perrengue, assim. Perrengue clássico, tipo, roubar celular. Você já teve algum celular roubado, embalado?
1: Amigo, já. Teve um celular que foi roubado num show. Na verdade, não foi bêbado, que foi, eu tipo, assim, tava num show de bola. Mas teve um celular e Ele simplesmente... Assim, ele estava muito louco, ele simplesmente não apareceu mais. Então, <risos> assim, eu tava com... Assim, eu não tenho como confirmar se eu foi roubado, se eu perdi, se ele ia cair.
0: Ele só, simplesmente sumiu.
1: É, ele sumiu do meu bolso. E aí no dia seguinte, sabe quando você acorda no dia seguinte, você se senta você fala assim: Caralho, o que aconteceu ontem? O que você tá fazendo? Peraí. Meu celular, cadê? Minha carteira, cadê? E aí você fui procurar os dois e tinha perdido um. Amigo. É aquela coisa, sabe? Você, sabe aquele dia que você fala: Caralho, todos os meus medos se concretizaram. <risos>
0: Uai, e como que tu chegou em casa sem o celular e sem a carteira? Quem sabe, velho? <risos>
1: Não tenho a menor ideia.
0: Até hoje tu não sabe. Meu Deus, gente, passado.
1: Não, mentira. Eu, aqui, eu tava com uma amiga e ela me deu uma carona. Eu, tipo, algum... Ah, era uma daquelas festas de réu que era open bar. E aí... Sei. Tinha on... Ah, sei lá, tinha ônibus. Eu tava com uma amiga, eu dormia na casa de alguém, alguma coisa.
0: Nossa, essas festas de réu era sempre um perrengue em potencial. Eu fui em uma... Réu, pra quem não tá entendendo, é relações internacionais, né? Que aqui na UNB o povo chama de réu. Tem outras faculdades aí que o povo chama de RI, né? Enfim. As festas de réu eram conhecidas por em loucura, entendeu? Era tudo open bar, e era só as bichas, era aquela ferveção louca. E aí, uma vez, eu fui em uma festa de réu, e essa festa era em uma chácara, que era meio distante, assim. Então, tinha um ônibus da organização da festa, que você pegava ali no ponto de encontro, e você ia... Então, assim, era um lugar meio distante. E você não tinha como voltar, se não fosse nesse mesmo ônibus. E aí, eu fui. Cheguei lá na Baixa da Égua, na festa. E aí, cheguei lá, a festa tava meio caída e tal. Tá. Falei, ah, que uó, né? Mas, é, open bar, já paguei. Vou beber. Meu show meu chope exato comecei a beber meu chope ali na, na máquina de chope né E aí daqui a pouco acabou a luz da festa
1: uhum.
0: acabou a energia eu, eu acho que tava chovendo no dia e aí enfim sei lá acabou a luz a energia elétrica do lugar E aí com isso parou a máquina de chope o meu bom chope já foi cortado aí a música parou também, óbvio. E aí, menina, não tinha nada que salvasse mais aquela festa. Porque aí tava em silêncio, o povo tava começando a ficar muito louco, e eu não tava louco ainda, e eu fui começando a ficar irritado. Falei, véi, que ódio que eu tô aqui, eu não posso nem ir embora. Porque o primeiro ônibus que sai daqui é só à noite.
1: É, amigo, mas aí, aí você agiu de forma errada, desculpa. Aí o negócio era assim, ok, acabou a máquina de choque, você vai pra volta. E aí vai beijando a boca para esquecer seus problemas e tal. Bota um fone de ouvido, bota o um celularzinho, velho, e pronto.
0: É, amigo, é, teria sido uma opção, mas eu lembro que o open bar era muito ruim, tá ligado? Aquelas bebidas muito de jovem.
1: Oh, bicha. A gente tinha que tipo, sei lá...
0: Não, amiga, eu já tava tipo assim... Eu já tava velho? É, eu acho que eu tava no último semestre da faculdade, tá ligado? E aí essas festas de réu é energia caloros, tá ligado? Então eu já tava um pouquinho cansada. Falei assim, ah, eu não vou beber uma... Sei lá, fala uma bebida ruim aí, uma Chris Coffee. Era ruim, na época?
1: Ascove, Ascove. lá É uma ousadia que eu bebi sempre no ano passado, não é...
0: <risos> sim Pois é, eu, eu sou um pouquinho mais criterioso do que o Pedro. Só um pouquinho. E aí eu falei, ai cara, não tô na pilha de entrar nesse open bar aqui, muito ruim essas bebidas. Cara, e aí a gente ficou lá tentando fazer a festa sobreviver e de algum jeito. Lembrei agora que uma amiga minha arrumou confusão e aí foi mais um estresse. Nossa, foi uma cagada. Nossa senhora. Aí no primeiro ônibus que resolveu de ir embora, devia ser tipo assim umas 8 da noite, sendo que a festa começou, sei lá, meio-dia, tá ligado? Aí eu fui embora, tipo assim, meu Deus, eu só quero a minha casa. Esse foi um grande perrengue, assim, também, que foi a festa. Tudo deu errado na festa, sabe? Também não beijei ninguém. Olha só, já tava fora do armário, não beijei ninguém numa festa de réu.
1: Puta, amiga, isso aí era raridade. Você arranjava gente pra beijar até na festa, mas é até porque Ei, que isso! Não é essa pauta aqui. Se não fosse
0: homem, vamos de menino. Caramba! Gente, uma informação aqui que não foi solicitada.
1: Tô mentindo!
0: Ai, amigo, também não era exatamente assim. <risos>
1: ah, é engraçado que você quer ver para caralho, mas você não possa contar um pouco da sua história, né? Amigo, Graças mas a... é por
0: isso que você foi chamado. Amigo, ah... eu se tem uma coisa que
1: eu faço aqui é me expor,
0: bicho. Ah... <risos> Não, vamos, vamos ser honestos aqui.
1: O nome dele era Marcos Popozuda na faculdade, de tanto que ele beijava na boca.
0: Ma Nossa. <risos> não, esse apelido aí não, não
1: procede. Amiga, eu fazer pegar, mas não pegou, né? Mas a, a essência era a mesma.
0: É, eu era Popozuda, Sim. de fato, mas o apelido não, não era esse, de aquelas. <risos> ah, gente,
1: eu tava ali jovem, solteira,
0: na flor da idade, entendeu? É, recém-assumida, sabe? Uma coisa. É, recém-assumida. Ai, que loucura. agora voltando Falando naquele negócio lá que eu te perguntei de celular, celular roubado e furtado, para mim é o perrengue clássico assim. Eu já perdi uns 150 mil celulares embalados assim de ser roubado e tal. Teve uma uma vez inclusive que foi na assim antes de entrar na balada. Eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei revoltado porque eu fui de doleira, porque eu sabia que eu podia ser roubado. Aí eu fui de Uber com a doleira, sei lá, dentro da, do bolso, porque ainda tava dentro do Uber, né? Aí na hora que eu desci do Uber, falei assim, gente, me espera aqui que eu vou ali na fila só pra ver se é aqui mesmo a entrada e tal. Era, a festa era num lugar aqui em Brasília que às vezes muda, o povo fecha aqui, fecha ali, e aí eu não sabia onde é que era. Fui lá ver onde é que era, fui me certificar de onde ficava a entrada. Cara, foi uma muvuca de 3 metros que durou 30 segundos, assim, foi a até eu chegar no segurança e perguntar, opa, querido, aqui, a entrada vai ser por aqui hoje? Sim, sim, é aqui mesmo. Ah, beleza. Voltei. Na hora que eu saí da muvuca, eu bati a mão no bolso. Cadê o celular? Nossa, bicho. Acabou a noite pra mim.
1: Não, e isso não foi 2020?
0: Amigo, acho que foi logo antes do Carnaval de Olinda, assim. Foi em 2020, ó. Exatamente.
1: tipo assim, foi pré-Carnaval de 2020, e aí roubaram seu celular lá. E aí, quando a gente foi pro Carnaval de Olinda em 2020, um mês depois, roubaram seu celular. Reserva lá também, depois de Eu ter pegado o celular emprestado.
0: Sim, foi exatamente isso. Essa festa que eu falei que eu fui roubado foi um pouco antes do Carnaval.
1: Era pré-Carnaval
0: festa. É, exatamente. Festa de Pré-carnaval. E aí, fui roubado. E aí, já tava com tudo comprado pra Olinda, não sei o que e tal. Consegui um celular emprestado com uma amiga minha, a Paula. Paula, um beijo. E aí, fui com o celular velho dela pra Olinda. E aí, lá em Olinda, o que que aconteceu? Adivinhem. Óbvio, claro que eu fui roubada também. e a bicha tava de trem Eu tava.
1: <risos> Cássia, não sei o que, de E aí, pra assim, o cabelo e ela, assim, não, eu não acredito, não acredito que roubaram meu celular. Eu, assim, passava a mão na peruca, eu tava assim, não posso <risos> Exato. <risos>
0: Eu de Colan, assim, apertando as bolas. Eu completamente desconfortável no calor de Olinda, assim, com uma meia arrastão a peruca horrorosa já. E eu, caralho, não acredito que roubaram a porra do celular, que nem meu era. Só que aí lá em Olinda eu consegui desapegar com um pouco mais de facilidade, né?
1: Foi bem fácil, é tentar. É, é, é. Falei, bom,
0: agora já foi, tô aqui no Fordonça ainda. Bola pra frente. É só eu não me perder da galera que eu consigo me resolver tranquilo aqui. Mas nossa, celular, cara.
1: Ah, é um preço enorme, né? Enorme,
0: já ajudei muito malandro. Por aí, viu, dando meu celular de graça pra eles. Teve uma vez que eu fui roubado em São Paulo, amigo. Você lembra dessa história? E o cara passou de bike? Exato. Bicha, eu tava em São Paulo, num bloco de carnaval, de pré-carnaval, o ano era 2018? Aí saí do bloco. E fui pra estação de metrô. Quando eu cheguei na estação de metrô, eu tinha acabado de fechar. Sei lá que horas da madrugada era isso. E aí, putz, fechou o metrô, né? Vou ter que pedir o Uber. E eu tava atento, tá ligado? Eu falei, velho, não posso dar mole de ser roubado. Pegava o celular assim, chamei o Uber rapidão, aí olhava em volta, botava o celular de volta no bolso. Cara, numa dessas, eu saquei o celular, passou um cara de bicicleta e pegou o celular da minha mão e uh, foi embora. É tudo. Não ia continuar esperando o Uber. É muito pobre. <risos> Fui embora, acho que de ônibus nesse dia. Nossa, bicho, confusão. Nossa, eu odeio, odeio ser roubado.
1: Amigo, pra quem odeia, você tá acostumando bastante a, a acontecer, né? É. Se odiasse tanto, não devia fazer tanto.
0: Amigo, eu tento, mas não consigo. Ai, que ódio. <risos> muito burra. Amigo, agora deixa eu te perguntar um outro perrengue de balada que é muito comum. É tipo assim, a muvuca, tá ligado? Por exemplo, grade de festival. É um perrengue de evento ali de balada que é complicado. Tu já se meteu numa dessa?
1: Não, amigo, eu não curto essa vibe. Eu fico ali atrás, ah, eu quero só ouvir a música, não sei o que, e tal Eu aqui só Eu não aguento, tipo assim, esse agoniado, sabe Você sabe que a gente viveu no Carnaval de Olinda foi incrível, maravilhoso Mas teve alguns momentos ali que eu tava esquecido Eu preferia estar em qualquer lugar, menos aqui nesse momento
0: É complicado
1: Corta Assim, Rua 13 de Maio, velho Sabe, Nossa senhora Caos, meu pai
0: amado. Rua 13 de Maio, pra quem não sabe, é um ponto específico ali das ladeiras de Olinda. Que é conhecida como o quê, amigo? Como a, a rua dos gays, a rua das bichas dos viadinhos. O inferno. É, é um inferno, mas a gente não sai de lá. Gente, é gente. Menino, é, é gente saindo assim do buraco da Lajota. Cara, você não consegue ver o chão. Você não consegue sentir o chão, aliás. <risos> Se você bobear, você é levado pela multidão. Porque é muita gente. É muito viado por metro quadrado. Muita muvuca. É o mais perto de ler que você vai chegar na vida. Exatamente. Eu acho que eu nunca passei por uma muvuca tão apertada assim quanto lá. Talvez em Salvador. No Carnaval de Salvador, eu peguei uma pipoca ali de um bloco do Saulo, sei lá, que também. Gente, pipoca de Salvador. É para os corajosos. Eu, como era muito novinho, tava ali na flor da idade, saindo do armário, tava topando qualquer coisa. Mas é uma muvuca onde eu também não me colocaria mais hoje em dia.
1: Cara, mas é muito engraçado porque, tipo assim, a gente baixa muito nosso parâmetros se puderem estar tá alcoolizados, né? <risos> Ah, isso vale pra, sei lá, beijar uma pessoa que você não beijaria as situações e tal, mas também vale do assim, cara, situações que a gente passa, do assim... Lembra também lá em Olinda, a gente ia fazer xixi naquele... Nossa! Cara, botaram um lençol, um varal e um lençol, num cantinho de uma rua, assim, de uma praça, e lá era, tipo assim, o um banheiro extraoficial. e era a situação mais nojenta. Assim. <risos> o cheiro de esgoto, de xixi, sei lá, de cocô também, gosto gosta, uma coisa... E a gente, ah, eu vou lá no banheiro. E aí é lá, não sei o que, fazia. Cara, eu lembro de um dia que a gente sentou quase na beira do negócio ali. Pra comer. É. Putz, amigo.
0: Por quê? Porque
1: lá tinha muita barraquinha, velho Não tinha uma mesa pra sentar e o sol tava escaldante e a gente só queria uma sombra pra conseguir comer aquele trouxinho de charque lá. E a gente falou, véi, vai ter que ter que
0: Sim. O Carnaval de Olinda, ele te bota a prova de muita coisa. É tipo um no limite assim, do entretenimento. É.
1: <risos> eu, eu, no limite sem nenhum prêmio no final que você na verdade gasta muito um dinheiro ir né?
0: o prêmio que você ganha são histórias pra contar sobre é é, eu preferia um prêmio em dinheiro também mas hum, bobagem, amigo, outro tipo de perrengue que aqui e ali acontece, quero saber se já aconteceu com você, é tipo assim um erro no ingresso, a festa, sei lá deu algum BO que você nem entrou na festa chegou nem a entrar, já aconteceu isso com você? tipo assim, por algum motivo você tem que ir embora mesmo antes da festa começar, sabe? tipo, cheguei na porta da balada, fui entrar. Entrar, deu um ruim e tive que ir embora. Não rolou.
1: Ah, eu acho que já rolou, tipo assim, piriria, foi já rolou piriria da pessoa que tava comigo me acompanhando e a gente fez que ir embora. <risos> é, você sabe tudo pessoa.
0: Piriri é muito bom. Eu mesmo já tive. Pir... Não, peraí, peraí. Não, peraí. Agora que a gente abriu aqui esse tópico, a gente precisa dar um pouco de atenção pra ele, porque tava aqui na minha lista também. Só tava lá no final. Agora que a gente já puxou, vamos desenvolver aqui o assunto. Vamos elaborar. É importante. Vamos lá. Perrengue de balada, Piriri. Passei mal e tive que ir embora. Como foi o seu relato, Pedro Alves? É. Caralho. <risos> Eu amo. Obrigado, amigo, por se expor junto comigo.
1: Ódio. É, Não, então tava eu lá na festa, e aí tinha passado tipo assim, a maior parte do dia sem comer, eu acho que é. foi comer antes da festa, você sabe que beber de vazio não é uma ideia mas aí o corpo reagiu de uma forma um pouco estranha, e já estava dentro da festa. <risos> sabe quando vem aquela do tipo assim caralho, você não tem opção, você não pode ir embora você não pode correr, você não pode pedir um Uber, você precisa ir no banheiro nesse momento.
0: Meu Deus do céu amigo.
1: E eu precisei ir no banheiro na balada já tá? rolou uma vez.
0: Nossa, aí você fez o número dois real na balada.
1: Amigo, precisei graças a Deus não era tipo assim, banheiro químico e tal, era uma balada estrutural tinha banheiro racial e tal.
0: Era na VIC? Foi na VIC. Amigo, banheirão da VIC, você foi lá fazer o um, um número 2. É, ele já rolou. Todas as bichas fazendo banheirão e a bicha lá realmente usando o banheiro.
1: Mas então, deu tudo certo, sabe? Teve um final feliz. Tinha papel
0: higiênico, amigo? Tinha. Caramba.
1: Quando eu peguei no banheiro feminino? Ah, não sei, agora eu tô na dúvida. Uhum. Mas eu sei que deu pra mim limpar, sim. Graças a Deus. <risos> Deu pra me limpar? Sim. Graças a Deus, deu tudo certo. Assim, foi horrível no momento? Foi. Mas sabe? Poderia ter sido uma situação mais fácil.
0: Sim. Certamente era aquele papel higiênico lixa zero, assim, né? Mas tranquilo. Bobagem também.
1: Ah, amigo, mas isso aí é de menos nesse momento, né? Assim.
0: É. O importante era não ter que usar a meia ou sacrificar ali a cueca. É
1: isso, velho. Pô, inclusive agora eu tô pensando, hum. a Vicky tem um negócio, né? Que a história da outra pessoa foi a mesma coisa. Exato. Mas ele não precisou ir lá, graças a Deus.
0: A história do... Não, não vou falar o nome da pessoa aqui por enquanto, é. mas talvez ele também participe aqui do Mais Dois Cafés, viu? Ele já tá
1: mapeado. Não, mas aí vamos deixar esse convidado secreto. Diz assim, qual dos convidados foi o que teve piriri na balada? Exato. <risos> aí aquele jogo de descoberta e tal.
0: Amigo, nossa, você criou um, um quiz aqui pra mim. Obrigado. Valeu. Eu vou chegar no final da temporada sou... <risos> e vou falar assim, ó. Gente, quem vocês acham que foi o convidado que teve piriri na balada e teve que ir embora? É, enfim, inquérito vai bombar. Exato. Vamos contar como é que foi a história. Estávamos na VIC, a gente tinha acabado de entrar. A VIC, pra quem não sabe, né? A gente já comentou aqui, na verdade, né? Uma, uma grande tradicional, casas de show GLS, entendeu? povo animado. É Uma das únicas que teve aqui em Brasília durante muitos anos e tal. Durante muito tempo era, tipo assim, basicamente a única opção que a gente tinha de balada. Então a gente revezava entre a VIC e qualquer outra coisa que fosse acontecer, mas final de semana sim, final de semana não, a gente estava na VIC. E era sempre muito lotado. Era sempre, tipo assim, meia hora de fila, uma hora de fila e tal. Pegamos essa Meia hora de fila tradicional, entramos na balada. E aí eu tô lá, tranquilo. Eu, Pedro e. vamos escolher um nome aí fictício, amigo. Fala aí um nome qualquer. É José. José. Vamos falar, José. José tá. <risos> <risos> Eu, Pedro José, tinha mais alguém? Não importa, só, só, só importa essas três pessoas Eu, Pedro e José, estamos aqui na balada e tal E aí falei aqui com o Pedro e José alguma coisa Virei pra frente Nick, eu virei pra trás de novo pra falar Alguma outra coisa pra José José já tinha desaparecido, juro gente, foi assim Num piscar de olhos, de um, um segundo Pro outro, e aí eu fiquei, gente o que rolou, Pedro? Cadê José? Ué, mas esse dia eu fui embora com ele. Você foi embora com Ah, então eu perguntei pra outra pessoa. É, isso. Pra o... Sei lá, a outra pessoa que tava com a gente. Eu falei, gente, cadê os dois? Foram embora, porque o José tinha passado mal. Dado uma crise lá de piriri, saiu, tipo assim, quase cagando nas calças. Ele conseguiu cagar só em casa ou ele cagou no... Ele
1: conseguiu, mas ele levou uma multa nesse dia, porque ele acelerou muito pra chegar em casa. Né? <risos>
0: Poxa, Detran. Eu imaginei ele entrando com um recurso na multa. Era uma emergência. É. <risos> não disse qual.
1: Justificativa. Estava com e precisava correr. Beijo. Exato.
0: Esse perrengue eu acho que eu nunca passei, cara. De passar mal, assim, de piriri na balada.
1: Não tem sino regulado, é tudo, né?
0: É sobre, amigo. Tem que comer muita fibra.
1: Sobre, não. aprendi bem então, graças a Deus. Assim, foi uma única vez e nunca mais precisei passar por isso. Eu espero nunca mais ter que passar.
0: É, amigo, mas se passar por isso, me conta. Agora aqui, falando de passar mal, sem ser, né, de piriri número 2, e passar mal de vomitar, amigo, essa é clássica também. Quem nunca? Não, essa
1: aí... Essa aí... <risos>
0: essa aí já perdeu a conta.
1: Algumas situações. Acho que a pior de tudo foi no meu aniversário de 18 anos. E foi, olha só, no antigo finado, garota carioca, que era uma das baladas mais héteras no Brasil.
0: Nossa, amigo. A gente não era tão amigo ainda nesse seu aniversário, né? Eu não fui nisso. Não, não era. Não era. não foi. Que bom, aquelas
1: foi 2013, a gente virou muitos amigos em 2014. Ó. Tava eu lá, meus amigos estavam então, porque aí, assim, claro, né? Aniversário de 2018, então você vai queimar largada, não existe outra oportunidade. <risos> aí que a largada, ó. E no meio da festa, tava lá eu, tipo assim, sabe quando você já tá daquele jeito assim? Eu tenho uma coisa que é meio prata quando eu fico periodo, que, tipo assim, Eu fico meio. Ou eu fico meio cambaleando assim de um lado pro Cambaleando. Ou eu fico numa vibe, tipo assim, começou a me meter nas rodas de outras pessoas e eu, eu, eu observar a conversa dele. Mas nesse dia eu tava cambaleando.
0: Amigo, não. <risos> que ódio. Cambaleando. É, é, é um eufemismo pra o que você vira. Teve uma época que eu e Pedro, a gente ia muito pra uma balada que tinha quarta-feira feira aqui em Brasília, que era Moranga lá no Calaf, Saudades Calaf também, Finado Calaf, toda quarta a gente ia pra essa festa, a gente batia ponto lá, éramos o Quarteto Moranga eu, Pedro, Júlia e Kud e toda vez o Pedro ficava muito louco, ele não ficava cambaleando não, gente, ele ficava feito uma Beyblade, batendo em todo mundo, girando em torno de si mesmo completamente sem nenhum equilíbrio a gente costumava fazer uma rodinha de contenção assim em volta dele, sabe todo mundo dava as mãos, botava ele no meio, pra ele não sair batendo em todo mundo mundo. Porque não era cambaleando, não, amigo. Era uma coisa assim... Eu não sei como que você não caía de cara sempre, porque também... É.
1: <risos> uma vez ou outra já aconteceu.
0: É, uma vez ou outra. Mas voltando aqui à história de passar mal de queimar largada. Garota carioca, 18 anos.
1: Isso. E aí, no meio da festa, tipo assim, tava já na fase cambaleando. Aí comecei a passar mal. Falei, caralho, eu tenho que vomitar. Fui no meio da festa. Vomitei. E aí falei, caralho, tô pronto pra outra. Voltei e bebi mais pra galera. Foi tudo esse dia foi tipo assim.
0: Como se nada estivesse acontecendo.
1: Como se nada estivesse acontecendo. Não sei nem se eu, eu só sabe que eu vou me também sabe, né? Porque eu de repente voltei do nada. E aí foi nesse dia também que tem uma outra história minha, que foi o um dia que eu, tá, eu tenho que voltar de ônibus pra casa. E o garoto caiu era é ali do lado da rodoviária do Rio Peloso. E aí os ônibus só passavam a cidade feita. E a gente saiu da festa, era umas 4h30. E, e aí eu tinha uma hora e meia até poder de voltar pra casa de homem. Galera, lembrando que isso tudo aconteceu mais, porque não existia Uber. Assim, não era 10, reais, tem um Uber pra casa. Não, era impossível. Não era assim, não. Se eu quisesse chamar um táxi, eu ia 150 350 reais. Isso não estava no meu budget na época. <risos> meu budget, que hoje. E aí eu falei, bom, vou ficar aqui na rodoviária. Aí teve um determinado momento que. Eu não sei se eu cheguei a deitar. Mas eu peguei a testar o e eu dei uma leve dormida.
0: Dormiu no banquinho da rodoviária, de madrugada, esperando o ônibus. Sim. Amigo, você é muito sortudo.
1: Amigo, eu sou, sabia?
0: O resumo desse episódio é isso, sim Perrengue, mas sempre com muita sorte. Porque podia ter dado tanta merda também.
1: É, e tem muitas vezes que pode dar merda na minha vida. E não dá, bom?
0: Nossa, amigo. Por
1: assim, um dia a gente voltou do Conic pra 302 Sul andando, e depois que eu acordei no dia seguinte eu pensei, caralho, eu fiz isso assim.
0: Por que eu fiz isso?
1: Entre os dois lugares mais perigosos de Brasília <risos> e não aconteceu nada.
0: Mas eu confesso que no seu lugar eu também teria feito mesmo, amigo.
1: É, eu não tava conseguindo o Uber naquele. Né, é, dia.
0: e também a gente tava naquele nível de embriaguez que a gente fica corajoso, sabe assim? Não, é. pô. É daqui até ali só. É possível, né, velho? Então, assim, 10 minutos ali. Porra, normal? 15 minutos ah, andando? Não. não, não vai acontecer nada de ruim, não.
1: Como que eu ia pagar pra ir fazer um projeto daí? Parece. É, bicho.
0: Cara, perrengue de passar mal, eu tive uma época da minha juventude até antes de entrar na faculdade, amigo que eu passava mal com muita facilidade. Vomitava, nossa, todo rolê que eu ia, eu vomitava. E aí eu lembro a primeira vez que eu passei mal, a história foi o seguinte. Meus amigos, da época do ensino fundamental, ensino médio e tal, iam no churrasco de uma menina que eu não conhecia diretamente. Eu só sabia quem era... Vou
1: vomitar logo lá, mulher.
0: Putz, amigo, fui. Não. Aí o que rola? Todo mundo foi pra esse aniversário e tal. E sem exceção nenhuma, todos os convidados eram meus amigos. Todos eles. menos os Exato. E aí eu pensei, vou colar com a galera e de boa, entendeu? um penetrinho aqui, ninguém morre penetrar numa festa aqui, normal. E aí cheguei lá e a menina foi muito gente boa comigo. É, foi super simpática. Não, fica à vontade. Entra aí com a galera e tal, não sei o que. E aí era aquela vibe churrasco assim, né? Piscina, uma carnezinha rolando. É. E era tipo pão um assim, tá ligado? Ela tava bancando a bebida de, de geral. Acho que a galera levou alguma coisinha assim só pra não ficar feio. Ou não também, porque jovem nem pensa nessas coisas. Enfim, resultado. Fiquei louca completamente louca nas minhas calças e passei mal. E eu passei mal do lado da piscina, bicha. Nossa, que era aqueles deck de madeira. Sabe aqueles deck de madeira que é ripado assim, que vaza para baixo? Sim. Passei uhum. mal ali, amiga vomitei ali.
1: No,
0: no. Vomitei. esse é só o início da história, hein? Vomitei ali. E eu sou a pessoa, eu sou o tipo de pessoa que vomita, assim, na época que eu vomitava. Tem muito tempo que eu não passo mal, de verdade. É, já tô aqui com meus 31 anos, né, gente? Não tenho mais condição de ficar vomitando de bebida não. não Mas naquela isso época, é
1: tudo história do
0: passado. É, isso é tudo história antiga. Naquela época, eu era o tipo de pessoa que eu passava mal e assim, acabou para mim. Acabou. Eu preciso deitar e dormir. Eu não consigo sobreviver depois de passar mal. Como o Pedro aí contou que lá no aniversário dele ele vomitou e depois ficou tranquilo. Nunca fui essa pessoa. Nunca consegui. Vomitei, pra mim, é, caixão e vela preta. Só no dia seguinte agora. Menina, aí eu vomitei essa primeira vez lá, do lado da piscina. <risos> primeira vez. E aí fiquei tal qual uma múmia, assim, ó, a galera me levando pra um lado e pro outro, eu sem força nenhuma. E aí tiveram a grande ideia de me botar dentro da sauna. Tipo assim, bota ele na sauna, é... É, acho que ele vai dar uma suada, não sei o quê. Sei lá. Alguém teve a ideia de botar na.
1: Nossa, que deu rir.
0: Amigo, então, eu não tinha condição nenhuma de dizer sim ou não pra o que estivessem fazendo comigo. E eu tava lá. Meu Deus. Me botaram dentro da sauna. E aí, resultado, óbvio, vomitei de novo dentro da sauna da menina, amigo. Nossa, velho. Dei dentro da sauna, bicho. Eu dei mais um. Uh, mais um.
1: Amigo, você é a persona mais não grata dessa casa.
0: Amigo, e como eu falei, a menina foi muito gente boa comigo. Ela podia ter me odiado, mas ela foi super tranquila, assim, sabe? Tipo, não, cuida dele tá, tal, não sei o quê. De boa, de boa. Enfim.
1: Amigo, pelo menos você não vomitou na cara de ninguém, porque uma das coisas que a gente <risos> já citou nesse podcast, já fez isso numa balada, e a menina... Limpo não, ajudou ela a se limpar Depois de ter a cara vomitada para ela E aí eu lembrei agora daquela história Do de Porto Alegre
0: Sim, essa história é maravilhosa
1: Outra pessoa que já foi citada nesse episódio Também me ajudou
0: Nossa, amigo, você tem uma dívida eterna com ele Não,
1: amigo, eu pago em várias parcelas Nem vem, velho
0: Eduardo, vamos dar o um nome aqui Eduardo, não não. Amigo, eu pago... não, amigo, não. você tá devendo Eduardo pra sempre
1: Ele sabe que eu pago de volta Toda vez que eu pago
0: <risos> Eduardo já salvou sua vida milhões de vezes, amigo Não Ai, meu Deus Conta
1: e aí, a gente tava na gente. Lembrando, todas essas histórias quando a nossa adolescência, juventude. Nada disso a gente faz mais, tá bom? Aí
0: lembrando, somos pessoas evoluídas, exato. Exato, hoje em dia eu não tenho saúde pra isso, cara. Não tenho mais,
1: é. Total. E aí, a gente tava numa viagem de faculdade. E aí, óbvio, né, galera? Assim, você junta 20 jovens num lugar, vai dar merda. <risos> a maioria deles. E aí a gente foi a primeira noite da viagem, a gente foi pra fazer o quê? Um public crawl. Opa! O primeiro lugar era o Open Bar de Caipirinha.
0: Vamos começar leve.
1: Vé, exatamente. A pessoa que teve essa ideia disse tipo assim, ela fez esse propósito da merda, eu não tem opção. Então.
0: Não é possível. É. Vamos começar... Não, vamos começar por onde? O bar de caipirinha.
1: Total. Não, é porque tipo assim. Ah, o primeiro é um open bar de caipirinha, o segundo é uma cerveja e o terceiro é um sócio. Ninguém pegou no lugar da cerveja, velho. Né? E aí a gente foi pra esse open de caipirinha. Eu também, sei lá, umas três caipirinhas. E aí fiquei assim, não conseguia andar. Literalmente não conseguia andar. Sei bem como é. Aí a gente foi Segundo bar, e aí eu sentei assim do lado de fora. Aí vomitei horror e assim, tinha um mascote que era um camelo. E era literalmente um cara enorme vestido de camelo com uma cabeça enorme de camelo assim, sei lá, uns dois metros.
0: Sim, sabe assim, vibes é gotinha? Só que era um camelo.
1: <risos> total, total. <risos> aí o camelo vinha e falava assim: gente, ele tá bem, não sei o que, dá um trago pra ele. <risos>
0: Isso é muito bom. Aí... O cara ali trabalhando de camelo na festa. Devia estar um calor do caralho. Ele morto de cansado. E ele ainda se preocupou com o bêbado da festa. Falou: Gente, será que ele tá bem? O camelo foi icônico. Chique.
1: Aí, tipo assim, depois que eu vomitei e tal, eu acho que teve uma hora que eu fiquei meio sem responder, assim, meio irresponsivo, E aí o meu amigo falou: É, eu vou levar ele pro hospital. Ele não tá bem, não sei o quê, Não tá bem, não tá bem, não tá bem. Aí o meu amigo pegou, chamou. Não sei se era Uber ou se era Sáquio. Né? E aí a gente foi pro hospital lá em Porto Alegre. Alegre do nada. Não... E aí a gente chegou no final. Aí eu lembro que assim me levaram numa cadeira de fotos.
0: Né? Devia ser porque você não conseguia andar sozinho, né, amigo? Pode ser. Será que era por causa disso? aqui é meu palpite.
1: E aí a gente chegou lá na, no atendimento e a moça a moça falou dele tipo assim, uai, gente.
0: É, é o que é. é. É o que é. Diagnóstico. É
1: isso aí. Louca. Bebida é isso aí. <risos> ela falou, vai dá água pra ele e vai embora. É. Mas você tomou glicose na veia, não tomou ou não? Ah, e talvez ela tenha me dado um soro só pra dizer assim, sabe? E aí... Era tipo assim velho, A gente chegou do hospital De volta pro rosto Que a gente tava ficando Tipo meia noite
0: Muito cedo Queimou a largada Mais
1: uma vez Não tinha nem começado A noite eu, Mas tipo assim No dia seguinte Eu lembro de acordar Tipo assim Sei lá Sete da manhã Ah deixa eu fazer Uns trabalhos aqui Na da faculdade Que estão atrasados assim, De game Meu computadorzinho e Comecei a trabalhar Como se nada Tivesse acontecido Tranquilão De boa Fiquei Nossa galera Porque tá todo mundo Dormindo ainda Já são sete horas da manhã Vamos viver então, se. <risos> Aí depois Foi que eu descobri que o resto da galera ficou Teve essa pessoa Que vomita na cara De uma pessoa E tal E É não sei só Eu fiz merda ontem
0: Mas acontece né É um perrengue amigo De ir parar em um hospital E essa coisa De ir parar no hospital Também tem Sem ser de passar mal De bebida Que é a galera Que se machuca a gente tem, <risos> a gente tem algumas histórias aqui para contar. Antes do Pedro contar dele, que é a melhor de todas, dessas de se machucar e rolê. Teve uma uma amiga nossa na época que aconteceu assim. A gente tava no esquenta, na casa dela, tomando uma coisinha ali antes de ir para balada, tal qual qualquer jovem que não tem dinheiro sobrando faz. Vamos beber aqui em casa que é mais barato e na festa a gente só toma uma para Ficar de boa. E aí a gente tá lá tomando uma na casa dela de boa, sentado no sofá, ouvindo uma música, conversando, falando besteira. E aí, um, um amigo nosso da época também foi passar assim, meio que por cima da perna de uma das meninas que tava sentada. Ou ela foi passar por cima da perna dele, sei lá. Sei que eles se enroscaram de algum jeito, perna de alguém, prendeu na perna de alguém, e aí essa amiga nossa deu um berro assim, tá ligado? Tipo, ai meu Deus, deu um estalo aqui. No...". E a gente ficou, nossa amiga, o que rolou? Ah, meu joelho tá doendo e tal. E a gente, tipo, nossa amiga, calma, senta aqui, ah, toma uma água não sei o que, continuamos bebendo, nada aconteceu, dali um pouco fomos pra balada ela foi junto, mancando assim tipo com o joelho doendo e tal, meu Deus nossa que dor e não sei o que, num dado momento ela falou gente, não tô aguentando de dor, vou embora e aí no dia seguinte ela foi no hospital e descobriu que ela simplesmente tinha tipo rompido o ligamento, tá ligado do joelho, numa bobagem assim
1: de dois segundos, velho,
0: não sei se ela fez cirurgia na época, sei lá, sei que foi um babado assim, hospital, fisioterapia foi uma treta, ela ficou meses assim com o joelho machucado Tal. Mas eu, pessoalmente, eu nunca me machuquei embalado assim. Amigo, nunca. Nunca, nunca, nunca. Não é possível, velho. Amigo, eu, eu acho que eu já devo ter feito, sabe o quê? Sabe quando assim você corta o dedo? Tipo assim, ah, eu fui abrir uma latinha aqui e cortei o dedo. Ficou sangrando. Alguma coisa ah, do tipo. Ah, não sei
1: o quê. Foi beijar alguém na árvore, arranhou o braço. Alguma
0: coisa assim. É, uma coisa leve. Eu já fiz isso, de arranhar o braço na, na árvore? Por que você tá falando dessa forma?
1: Não, eu
0: tô perguntando. Ah, tá, não. achei que você não, tava. É, não porque são então,
1: coisas que acontecem
0: <risos> com as pessoas de forma geral. Véio. É. Você se denunciou que já aconteceu com você, né? Mas eu acho que nunca aconteceu comigo não, amigo De machucar, assim, embalado eu, eu, não que eu tenha me lembrado. Se eu me lembrar, eu conto. Acordar
1: no dia seguinte... com Ai, um rosto. Ai, um arranhão. Ai, como aconteceu isso aqui.
0: Eu lembrei de uma situação agora que não, não foi de machucado, mas eu, eu lembro que teve uma festa que eu fui. Foi um churrasco do curso. Olha aí, mais uma história de faculdade. Uhum. Que tinha os famosos jogos etílicos. muito icônico. <risos> que é uma grande ideia, uma grande ideia. E aí eu lembro que a minha equipe foi campeã, a gente ficou muito louco. E aí, tipo, o prêmio pros campeões dos jogos etílicos era o quê? Tequila liberado.
1: Ah, é se prende.
0: Parabéns. O seu prêmio de ter ganho por estar bêbado era ficar mais bêbado ainda. Resultado, eu não me lembro como que eu voltei pra casa. E aí, como é que foi isso? No dia seguinte, eu acordei na minha casa. Sabe quando você volta a vida, assim, tipo, ah, meu Deus, onde eu estou? Quem ah, sou eu? Exatamente. E aí, eu olhei em volta, eu tava deitado na minha cama, em casa, em segurança. Olhei, assim, tipo, carteira, celular, tá, tá tudo aqui. E aí, eu tirei o, o lençol, assim, o cobertor, e eu percebi que eu tava coberto de grama. Sujo, muito sujo de grama. E eu fiquei tipo, gente, grama? O que rolou? de grama. Aí eu olhei, minhas roupas estavam ali no canto, assim, normal. E eu falei, cara, não sei, que, como que eu voltei pra casa? Não tô conseguindo me lembrar. Aí eu mandei uma mensagem pro Chaves, grande Chaves da história do Carnaval. Falei, amigo, eu fui pra festa com você, né? Se eu lembro, que eu fui sóbrio, óbvio. <risos> Fiquei loucão. Eu voltei com você da balada? Eu voltei com quem? Com quem que eu voltei? Aí ele falou assim, amigo, não sei. Não vi, você não voltou comigo. Acho que você voltou andando. Aí eu falei, meu Deus. Amigo, ah, e essa festa ficava, vamos dizer assim, era lá no meio do Lago Norte, meio pro final. E na época eu morava no final da Asa Norte. Vamos botar aí uns 15 quilômetros? Eu... É. Meu Deus. uns 10? Amigo, longe, gente, ouvintes longe pra cacete, quem é de Brasília aí entendeu e eu não lembrava, amigo, de nada do trajeto da volta pra casa só que ele falou que eu falei que eu ia voltar andando e aí eu falei, bom, isso explica eu estar coberto de grama, né, sei lá eu devo ter passado em algum lugar e aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito
1: voltou rolando, amigo foi isso.
0: <risos> eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu não lembro não tenho nem flashes de um percurso de 15km que deve ter durado 200 horas, como foi isso? E aí dias depois, sei lá, eu fiquei acreditando nisso, dias depois o Chaves falou, desmentiu que eu tinha voltado com ele bêbado, apaguei no carro, o trajeto durou cinco minutos. Mas foi isso, acordei assim sem saber como que eu tinha ido, mas não tava machucado eu só tava sujo.
1: Agora uma tangente que falou assim, ah, acordei assim não voltei à vida e tá, tal, assim tava em casa, não sei o que, já rolou de você voltar à vida e tá na casa de outra pessoa?
0: Amigo...
1: Levar uns dois minutos assim pra pensar, caralho, como eu cheguei aqui? Aí depois você, você lembra, mas aí você acorda e você caralho, que é isso? Que pessoa é essa? Que lugar é esse?
0: Amigo, eu acho que não. Eu acho que eu, das vezes que eu acordei sem ser na minha casa, tuto pom... Eu lembro do trajeto, assim, de como foi. Teve um, um processo de tomada de decisão. Vou pra minha casa ou não vou pra minha casa? E eu, eu lembro, assim, acho que da maior parte das vezes eu lembro. Você já acordou, assim, sem saber onde você tava? Não, acho que não. Eu acho que eu lembro também, na maioria. Mas você já acordou sem saber como você se machucou, não é mesmo? Já. <risos> já, já aconteceu. Amigo, conta, vai. Conta a sua história de se machucar na balada. Perrengue de se machucar com Pedro Alves. Cara...
1: Contando todas as histórias, eu penso assim... Como que eu sobrevivi à faculdade, né? Amigo, é... Cara, como? Como chegou
0: vivo até aqui? Eu realmente tive muita chance de
1: morrer na faculdade. Minha...
0: <risos> Aproveitou, né, amigo?
1: É, voltei do intercâmbio, tava tipo assim... Ah, eu volto pros meus amigos e tal, vou aproveitar, não sei o que, blá blá blá... E aí tínhamos uma festa no finado... Caralho, a gente mostrou muito a idade também, porque todos os lugares a gente fala assim... Ah, no finado... Ah, esse aqui já acabou... Sim... No finado espaço secreto. Eu lembro. Era uma festa que tinha um... a Latrice de Drag Race e tal, isso aqui, eu não conhecia ela na época, mas eu sou conta da galera. E aí, tava lá na festa, eu entrei e não lembro de mais nada. Meu Deus... <risos> Depois que eu entrei, a, a primeira memória que eu tenho é, do, tipo assim, de encontrar uma amiga minha. Eu tava sentado no chão da festa, com a cabeça pra baixo, e, sabe? Cara, quem sou eu, minha vida? Segurando por um tris, assim. E aí chegou uma amiga minha, e aí ela me viu sentada, assim, e veio falar comigo <risos> assim Minha amiga, o que tá
0: acontecendo? tá bem,
1: Aí eu falei, assim, ah, amiga, não sei, não sei o quê, blá, 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 blá. Provavelmente, você alguma palavra pra ela, né?
0: Sim, não falou nada que fizesse sentido.
1: É, com certeza não. <risos> aí, de repente, ela virou pra mim e falou assim, amigo, o que aconteceu com o seu dente? Aí eu falei, como assim? Aí ela, amigo, a câmera do seu celular e... Aí eu vi. E aí, o que aconteceu? Na verdade, ó, eu vou esclarecer uma concepção errada que não pessoa se sendo essa história. Uhum. E eu quebrei meu dente, ao, sei lá, 5, 6 anos de idade, em casa, uhum. tava limpando a casa com a minha mãe, sei. brincando, escorregando no chão e tal, não sei o que, quebrei o dente da frente, assim, o da frente mesmo. Não o dente inteiro, um pedacinho, uma lasquinha razoável, mas é uma lasquinha.
0: Uma lasquinha não? Você quebrou metade do dente, amigo.
1: Não, não foi metade também, não.
0: Amigo, metade do dente. Foi
1: tipo um sexto do dente.
0: Amigo, metade. Não. Eu ia sugerir outra fração aqui, mas eu sou ruim de matemática, então metade.
1: Aí, passei um tempo com o dente quebrado, ia pra escola com o dente quebrado mesmo e tal. Sei lá, quando eu tinha uns 10 anos, eu falei, não, beleza, eu vou correr. Fui no dentista, botei o negocinho lá e tal, blá blá, blá então, meu dente tipo, esse pedacinho que quebrou, acho que uma resina. E aí, nesse dia, essa resina deixou de existir. Eu sei como isso aconteceu? Não sei. Não tenho a menor ideia. É um mistério até hoje.
0: Amigo, como é possível?
1: Eu só sei que, tipo assim, quando eu voltei a minha amiga falando comigo, eu estava sem esse pedaço do meu dente, no meio da festa. Eu falei, é, acho que é hora de ir para casa, né? Eu
0: já, já perdi um dente, vamos tentar manter o que ainda resta.
1: Exatamente. <risos> aí não abri mais a boca ao longo dessa festa. <risos> fui pra casa, cheguei em casa, contei pra minha mãe Minha mãe falou assim, meu filho, mas acontece tipo, Minha mãe é muito de boa No dia seguinte, fui no dentista Arrumei e tal, não sei o que Aí, sei lá, dois, três anos depois Eu fui pra Salvador
0: <risos> Essa história é maravilhosa também
1: eu Tava num resort pra filmar. E aí, tava lá na piscina E aí, eu decidi nadar de sereia
0: Nadar de sereia, pra quem não sabe Você gruda as pernas uma na outra Você abaixa a sua calcinha até a metade da bunda essa parte é opcional. E aí você dá um mergulho, assim, entendeu? Você joga ali o, o bundão pra cima, faz um movimento com o corpo inteiro, com as pernas ali grudadas e tal. É,
1: não, na verdade, o impulso vem do movimento do tronco e da cabeça. E a perna, é, tipo, grudada. Ó lá. Enfim, eu bati meu dente também no chão da piscina. E a resina caiu mais uma vez. E eu nem tava tão bêbado assim pra isso. Aí lá vou eu no dia seguinte, procurar em Salvador, não sei o que não sei o que, não sei o que, maior treça mas deu tudo certo, e desde então isso não aconteceu mais, e eu trato assim, como se fosse a coisa mais importante do mundo pra mim, o seu dente é a minha joia, e uma questão de honra pra mim que ele não caia mais assim, ou se ele cair pelo menos que seja numa situação que não envolva álcool nenhuma coisa muito idiota que tu não ele. é uma promessa que eu fiz pra mim mesmo
0: ah, amigo, eu fico pensando nessa história, de quando você quebrou o dente na balada, e você não lembra tipo assim, tudo bem que era uma resina, ok, já entendi essa parte. Mas mesmo sendo uma resina, precisava de um mínimo de um impacto, né? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Será que você bateu o dente beijando alguém? Será que você bateu a cara na, na pilastra? O que será que aconteceu, amigo?
1: Pois é. E é muito estranho porque, tipo assim, eu não senti dor no dia seguinte, nem nada. Assim, porque, sei lá, às vezes você bate você sente a dor não, não naquele pedaço, mas em outra parte do impacto e tal. Uhum. Eu não senti nada. Nossa, de boa, o dente, não, mas... Pra tu ver o nível que a gatinha tava. <risos> mas aí também... Tipo assim, eu não senti a dor nem no dia seguinte. Então não foi só na hora. Foi tipo assim, não senti dor nunca sobre isso. Agora, inclusive, eu tava lembrando que essa amiga que me avisou do dente também... Lembra que ela abriu o queixo na balada também, coitada?
0: Sim, é verdade. Aconteceu isso. E foi super idiota também. Ela nem tava muito bêbada. E aí ela, tipo assim, ela escorregou na festa, tá ligado? Ela escorregou e ela foi direto de queixo no chão, assim. Tipo, o chão tava liso e tal. Aquela coisa de, de festa, né? Escorregou, bateu o queixo no chão e tipo, ai... Doeu um pouquinho, vamos continuar aqui a balada Daqui a pouco, sangue Rios e rios de sangues mil E tipo, fudeu é, Vai no brigadista, aí o brigadista Vai pro hospital, porque tem que levar ponto e tal E aí ela foi pro hospital levar ponto Acho que ela foi na casa de alguém buscar carteirinha De plano, alguma parada assim, não teve?
1: É, é foi mó treta assim Não teve
0: mó perrengue, mó perrengue, até resolver Ir no, no hospital, levar ponto Gente, <risos> imagina, você sai de casa Pra ir numa festa, aí corta para Sangue, levando ponto no hospital. Tem uns dias que você só fica sem assim, cara de ver se eu em casa outra. Tem dias que não é pra gente, né? É, eu espero que, amigo, você nunca mais quebre aí seu dente e tal. Apesar que... Tem uma outra história aqui que... <risos> uma outra história sua. Meu Deus, não, não é possível velho. Não, amigo, a última, a não. última. Tá
1: faltando mais, Tem Alguma história ainda?
0: Amigo. Que qualquer? Vou, vou começar a história e você termina. Como é que hum. começa essa última história desse episódio? Ah, lembrei. Lembrou. <risos> Qual que era a cena? Sabadão, à tarde, uma da tarde, um sol de lascar um calor absurdo em Brasília. Pedro me chama pra tomar uma cervejinha ali na casa dele, numa coisa de uma piscina. Porra, amigo, vamos! Cheguei lá com a minha boa e velha caixinha de cerveja, Brahma do Malt, a Luan Beve me patrocina. E o Pedro comprou umas Skull Beach lá, coragem, né? Enfim. E aí começamos a beber, né? E aí lá no fim do dia já estávamos como? Isso eu e ele, gente. Não era nem uma balada, era eu e ele tomando sol na piscina e bebendo, ouvindo música e falando besteira ficam muito louca. E aí, agora é contigo, Pedro.
1: Aí, eu tinha uma festa de família depois. E aí, eu fui pra essa festa de família. O Marco até me acompanhou lá, tipo no caminho pra ver se eu vai chegar bem. Sim. E aí, cheguei lá, naquele tempo já, né? Tipo assim, e aí,
0: galera? E aí,
1: galera? E eu sou muito, tipo assim, que é assim, até na minha família também. Então, é, tô tipo assim, a galera do tá pensando, ok, chegou bem hoje. Aí, cheguei lá, comecei a beber mais, Aí comecei a tentar assim, uhul, atentar todo mundo e tal, não sei o que, blá blá blá. E aí tem uma amiga minha que é louca, louca, louca uma, uma amiga não, uma prima minha que é louca, 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 louca. Hum, só a prima. E aí ela também tava bebaça, e aí ela falou, vamos dançar, não sei o que. Aí imagina a cena, né, tem duas pessoas completamente bêbadas dançando. No meio da família.
0: E devia ser um forrazão gostoso, uma rocha, alguma coisa assim.
1: É, tava essa vibe. E aí... Ela me rodou, naquele passo, né? Passo, tá rodou piada E aí eu saí rodando, só que eu assim, tropecei, velho. E aí eu tropecei de cara no chão. Cara, não sei como meu dente não quebrou esse dia também. Tropecei com a cara do chão, o lado do rosto, assim, o lado esquerdo do rosto. E o chão era tipo... Era tipo cimento, sabe? Sabe cimento? Aquele áspero assim, meio tipo...
0: Um muro de chapisco.
1: Tinha piso, mas no pedaço que eu caí era tipo uma rampinha é. de cimento. E aí, óbvio, né, assim, na hora, percebi, caralho, deu merda, porque eu tive uma queimadura de contato, e, tipo, assim, a minha bochecha inteira, assim, literalmente a minha bochecha inteira queimada de contato por conta dessa queda, e eu amo que era, velho, foi muita sorte que eu que era, tipo, assim, um feriado, e eu só ia trabalhar, era, sei lá, quinta <risos> ou sexta, e eu só ia trabalhar na futura, alguma coisa assim. e Sim. eu fiquei, tipo, assim, uns quatro dias tendo que passar pomados direto, assim, diariamente, na minha cara que estava totalmente queimado. Os meus amigos viram a foto, porque, assim, cara, não estava legal. Então,
0: eu ia falar da foto. Não só da foto, eu ia falar de dois adendos, né? Do meu lado da história. Quando eu fui acompanhar o Pedro até a porta da casa dele, o que a gente combinou foi ele ia me avisar uma parada assim, tá ligado? Tipo, que ele tava muito louco eu falei, amigo, não tenta não voltar dirigindo me fala se você conseguir carona qualquer coisa eu te levo, sei lá, alguma coisa assim sei que por algum motivo eu fiquei lá na frente esperando ele me falar alguma coisa. Cara, 5, 10 15, 20 minutos, meia hora, 40 minutos e nada do Pedro me, me avisar nada aí eu liguei pra ele, amigo, e aí tá tudo bem e tal? Aconteceu, aí ele ué, tá tudo certo, tô aqui com a minha família e tal, não sei o que, loucona, aí eu, porra que ódio desse bêbado, beleza, fui pra casa fui pra casa, dormi, e aí no dia seguinte, eu acordei com essa foto que ele mencionou. Pedro mandou uma foto no grupo com a cara toda fudida. <risos> com a cara toda machucada. Eu falei, gente, o que aconteceu, Pedro? Eu te deixei com a sua família.
1: <risos> o que rolou? É. Ah, eu tenho esse hábito de mandar as fotos depois da merda também, eu de cada dente eu também mandei, eu lembro, tipo assim Eu cheguei em casa, aceitei na né? cama e falei, gente, ali o que
0: aconteceu, eu mandei a foto. Véi, <risos> e uma foto, gente, eu, eu tenho que emoldurar <risos> essa foto ainda. Assim, o, o puro suco do bêbado, assim, sabe aquele, o, o farol baixo, o olho assim, um mais é aberto do que o outro, um sorriso frouxo e metade do dente, gente, <risos> muito bom. É, amigo, eu acho que o, o troféu de maior perrengue acho que vai pra você, né, de, de perder o dente, acho que que não teve nenhum outro que... É,
1: eu... não, eu, eu pensando em todas as histórias que eu acabei de dividir. É, amigo,
0: realmente. Bom... Já contamos muitos perrengues, já usamos muitas histórias maravilhosas. E a gente voltou aí pra balada recentemente, né? A pandemia
1: aí deu uma afrouxada. É, a gente voltou. É, tem sido bem legal. E eu sinto que a gente vai numa vibe mais responsável. Todo mundo sabe dos limites. Todo mundo vai de Uber, todo mundo volta de Uber. Ninguém arrisca nada de vestir. A gente fica, né? Até onde a gente sente
0: que vai. Por
1: enquanto, a gente tá <risos> tudo
0: bem, né? Eu sinto que agora a gente tá se expondo menos a riscos, entendeu? É a gente vai pra uma balada a gente sabe que a gente vai beber a gente sabe mas aí já já vai chegando uma hora que a gente não tá bom agora eu já tô muito louca já vou pegar aqui uma aguinha vou pegar uma coca-cola
1: até porque hoje em dia as nossas ressacas duram dois, três dias é a gente não tem mais habilidade pra
0: beber isso no dia seguinte tá pronto pra o exato se eu passar hoje em dia por alguma história dessas que a gente contou aqui gente é uma semana pra eu me recuperar se eu passar mal de vomitar num dia é três dias depois isso pra você falar comigo. Os nossos perrengues agora são outros, né? São esses de esperar o Uber, não tem... Porra, o Uber não veio, tá caro, vamos esperar o Uber. Não tem um lugar pra sentar na balada. Esse é o tipo de perrengue que a gente tá agora.
1: É, eu tenho que pagar 80 reais no ingresso.
0: É... Esse é um perrengue que... É presente, né? Agora, qualquer festinha vira festival e aí é R$ reais o ingresso. É, ah, super. Mas é um perrengue que a gente. Esse é um perrengue que a gente. Beleza, vou assumir esse risco aqui porque eu só, só vou pagar caro, mas vou ficar tranquilo. É um
1: perrengue um pouco menos autodestrutivo, eu
0: diria. É, dinheiro a gente ganha mais depois, né? A gente tem aqui o nosso privilégio do nosso emprego, então a gente. Dinheiro a gente ganha. A dignidade a gente não consegue recuperar tão bem, né? É, demora um pouco mais. Então a né? gente. <risos> então, a a gente prefere se preservar um pouco mais hoje em dia. Mas tamo aí, na atividade. Final de semana, talvez a gente saia, né, amigo? Quem sabe a gente vai colecionar. vem vem aí. Quem sabe a gente já não coleciona alguma outra história de perrengue aí. Eu, pessoalmente, espero que não. Eu espero que não.
1: Não, eu acho que a gente tá maduro agora.
0: Chique. Amei, amigo. Eu amei. Você entrega tudo. Histórias maravilhosas. Um storytelling de milhões, entendeu? Histórias, assim, inéditas aqui pra minha audiência. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir esse episódio, eu amei gravar eu já conversei sobre essas histórias com o Pedro milhões de vezes, e eu não canso de ouvir metade delas eu tava, e eu lembro como foi, nossa, são tudo pra mim, tudo.
1: São tudo por enquanto eu tô feliz de ter dividido elas aqui, agora assim, eu não sei também depois que isso publicado se for <risos> eu ainda vou ter algum tipo de dignidade algum tipo de respeito Aí, a gente vê se eu ainda vou estar feliz depois
0: é, a fama vem, pelo mal ou pelo bem você vai ficar famoso, você sabe que mudou sua vida agora, né, eu depois que eu comecei a gravar o podcast, eu não saio mais na rua, assim, pra comprar um pão. Não saio. O povo me para na rua, cara. Ah, não,
1: amigo. Sim, eu conheço essa segurança pessoal.
0: Pois é, eu tenho uma equipe de seguranças. E é isso. Você tem que se preparar agora pro assédio dos cafezers. É isso que vem, aí. É não, eu
1: aceito o risco. É muito sobre.
0: Amigo, eu amei demais. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é muito valioso. Você podia estar o quê? Numa balada agora, tomando uma coisinha, colecionando outra história de perrengue, mas não, você está aqui comigo conversando. Então eu queria te agradecer, amigo. Obrigado. Quer mandar um beijo aí pra galera?
1: Gostaria de mandar um beijo pros Cafezers, a maior fanbase do Brasil. Sim. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí minhas histórias. Por favor, me respeitem depois disso. Sabe, eu sou uma nova mulher. <risos> eu tenho várias experiências de amadurecimento após isso. Tudo isso aconteceu numa época muito sombria da minha vida.
0: Uhum. Foi, foi, com certeza.
1: Mas já passou, sabe?
0: É, ele tava perdido.
1: Hoje em dia, eu sou uma nova pessoa. É, ele
0: tava tentando se encontrar.
1: Amigo, sim. E eu me encontrei finalmente, graças a Deus.
0: Se encontrou, né, amigo? Não bebo mais. É sobre isso. Não saio mais. Opa!
1: Eu vou pra igreja. <risos>
0: E vamos de mentira. Fragmentou-se aqui, se perdeu no personagem então ó, você que tá aí ouvindo a gente eu quero que você vá lá no Instagram do mais de dois cafés, arroba mais de dois cafés e você vai lá no post desse episódio aqui e você vai contar pra mim qual foi o seu maior perrengue de balada se você já passou alguma coisa parecida aqui com os nossos, você já perdeu um dente, eu quero saber quem perdeu o dente aí, tem que postar lá <risos> eu também perdi o dente Pedro, por favor contem pra
1: mim fazer isso
0: assim, melhor galera isso, vamos criar, a gente falou de rede de apoio cadê a rede de apoio agora? quem perdeu o dente aí. Ninguém solta o dente de ninguém. Tá bom? Então eu quero que vocês vão lá comentar se você já perderam o dente, já passou mal. Qual a história que você mais gostou daqui que a gente contou e é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo, beijo, beijo. Beijo, gente.